0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Und mit Thorsten Schäfer. Das ist der Mann, der sich mit Reisen richtig gut auskennt. Herr Schäfer, wir haben gerade schon gesagt, unsere letzte Sendung war direkt bevor Corona ausbrach. Dann lag für einige einiges brach, für Sie nicht. Gereist wurde trotzdem ein
1: bisschen unter schwierigen Bedingungen, ein bisschen anders. Jetzt wird alles noch toller, oder? Ja, guten Morgen. Ja, die drei Jahre Corona-Zeit haben vieles verändert. Und die Reiselust ist wieder da. Also das macht Spaß, jetzt endlich wieder die Freiheit zu haben und reisen zu können. Und drei Jahre waren, fast über drei Jahre waren wirklich Reisen eingeschränkt. Wir freuen uns, glaube ich, alle drauf.
0: Jippie, ich erinnere mich noch beim letzten Jahr, auch zusammen mit meiner Mutter, haben gesagt, nee, ich, ich trage keine Maske mehr. Wir nehmen uns ein Haus, das hatte ich noch nie vorher gemacht, anderes Reiseverhalten. Mal sehen, wie es diesmal wird. 30 32 88 8100 für Ihre Fragen. Heute verreisen wir Herr Schäfer, bevor wir starten, ganz kurzer Rückblick. Dann wollen wir über die blöde, olle Corona-Zeit nicht mehr reden. Aber wir haben schon gesagt, Reiseverhalten hat sich ein bisschen geändert. Also ich habe ja schon erklärt, im vergangenen Jahr, meine ganze Familie und meine Mutter und ihr Mann waren auch mit, wir wollten nochmal in die Türkei. Und ich habe gesagt, ich trage jetzt nicht noch, wenn ich nochmal eine Maske im Hotel tragen muss, werde ich wahnsinnig, ich trage keine Maske mehr, sonst verreise ich nicht. Dann haben wir so eine Villa gemietet, ganz toll, direkt am Meer, Blick, wunderschön. Der Nachteil war, ich musste jeden Morgen aufstehen und Frühstück holen, war aber auch ein Vorteil, weil ich einfach viel mehr Menschen noch kennengelernt habe. Und die wussten dann immer schon, ach, das ist der aus Berlin und dann haben wir so ein bisschen... Rumgeplaudert, soweit es ging. Wie hat aus Ihrer Fachmannsicht Corona
1: die Reisen verändert? Genauso wie Sie es geschildert haben. Wir haben den Wert des Reisens besser wieder kennengelernt, dass man diese Reisefreiheit genießen kann. Die war eingeschränkt und das haben viele Menschen gemerkt. Sie konnten nicht reisen, man gab, es gab keinen Kontakt zu Einheimischen. Also das hat das auch wirklich verändert und wir haben das auch in den Reisezielen gesehen, es gab ja zum Teil Reiseverbote bzw. Übernachtungsverbot in Deutschland, dann gab es wieder Länder, die geschlossen haben. Das Reiseverhalten hat sich etwas geändert, es gab viele Reisen innerhalb Deutschlands, innerhalb der näheren Umgebung und das hat sich dann aber im letzten Jahr total wieder geändert. Die Menschen Wollten wieder weg, wollten raus, wollten diese, diese anderen Kulturen wieder kennenlernen. Und das haben wir am deutlichen Anstieg der Auslandsreisen gesehen. Während Corona hat Deutschland deutlich zugelegt, hat zwar auch verloren, aber im letzten Jahr hat schon die Auslandsreise richtig wieder die alten Stände von Corona, vor Corona erreicht. Wir geben jetzt wohl auch mehr Geld wieder aus fürs Reisen.
0: Einmal der ökologische Aspekt, das werden Sie sicher auch häufiger gefragt. Der Vorteil, wenn man so sagen darf, von Corona war, die Flugzeuge standen rum. Zwar haben viele Leute Geld verboten, aber wir haben wenig CO2 emittiert. Dann haben wir festgestellt, uns fehlt doch ein bisschen was. Selbst die der letzten Generation, lustigerweise, waren ja nicht vor Gericht, sondern sind nach Thailand geflogen. Da gab es wohl auch ein gewisses Bedürfnis. Das ist schon so, auch wenn wir vielleicht wissen, aha, Flugreisen finden einige nicht mehr so gut. Irgendwie ist das in uns, oder? Woanders hin, andere Dinge sehen, andere Menschen treffen.
1: Richtig, aber ein, ein Schritt zurück, ganz klar. Auch die Reisewirtschaft ist abhängig von einer intakten Umwelt. Und daher sind alle Anstrengungen darauf gerichtet, eine wirklich umweltgerechte und CO2-neutrale Reise irgendwann zu haben. Mhm. Die Anstrengungen liegen da drauf. Das werden wir irgendwann auch erreichen. Aber es hat sich wirklich gezeigt, die Menschen wollen weg und das, was sich gezeigt hat in anderen Ländern, die abhängig sind vom Tourismus... Etwa Mallorca. Und selbst dort gab es hohe Arbeitslosigkeit ja. nach Corona oder während der Corona-Zeit. Es gab in äh, südlichen Ländern sehr viel Armut. Menschen, die abhängig sind vom Tourismus, haben das verloren. Und das zeigt auch, dass Tur äh, Tourismus eine wirtschaftliche mhm. Kraft ist.
0: Haben wir auch in Berlin gemerkt. Ne? Pleite von diversen Hotels, also von Hotels, bei denen wir nie gedacht hätten dass die mal in Schieflage geraten können. Sind ja immer noch nicht wieder da, die Zahlen. Also wir bewegen uns aber immer noch nicht ganz so viel. Hat sicher auch ein bisschen zu tun mit dem Krieg. Heute verreisen wir mit Thorsten Schäfer, er ist vom Deutschen Reiseverband und er hat uns schon gesagt, unsere Reiselust ist wirklich extrem wieder da. Einiges nach Corona ist ja nicht so zurückgekommen. In den Theatern haben einige erklärt, wir haben noch nicht so die Zahlen oder auch zwischenmenschlich gibt es auch noch diverse Probleme. Aber beim Reisen haben wir alle Hemmungen fallen lassen, sind wieder unterwegs. Carsten ist in unserem Chat. Ich möchte diesen Sommer mit meinem 14-jährigen Sohn mit einem Camper losfahren. Haben Sie Tipps, worauf ich beim Buchen achten sollte? Gibt in Berlin ja so einige Anbieter.
1: Ja, Herr Schäfer, kann Carsten da viel falsch machen beim Buchen? Eigentlich nicht. Denn äh, sich gut informieren vorab, auch beraten lassen vielleicht, äh, welche Routen dann äh, in Frage kommen, wenn man dann innerhalb Europas oder Deutschlands verreist. Und ganz klar ist, es ist ein Trend gewesen während der Corona-Zeit, dass man, dass viele auf Campmobile umgestiegen sind, auch in anderen europäischen Ländern gibt es diesen Trend wie in Kroatien oder Italien, dass Campingplätze sehr stark frequentiert waren. Reiseveranstalter bieten das auch an, dass man quasi so eine Art Glamping macht, dass man nicht mit dem eigenen Wohnmobil oder gemieteten Wohnmobil dorthin fahren kann, sondern ein kleines Häuschen mieten kann wie eine Ferienwohnung, sich dann selbst versorgt und da die Vorteile einer Ferienanlage mit hat, mit Kinderbetreuung, mit Pool. Also das ist ein Trend und bei Mieten auch hier in Berlin sich ausführlich beraten lassen, welches Wohnmobil für einen geeignet ist und natürlich auch gucken, was sind die Spritpreise, wenn ich dann ja. losfahren will, weil das ist natürlich die Unwägbarkeit, das kann ich nicht abschätzen, was kostet mich die Reise, was kostet mich das Benzin in Deutschland oder Europa. Sprit
0: immer noch teuer, aber nicht mehr so teuer wie zu Hochzeiten. Wenn Carsten allein mit seinem Sohn unterwegs ist, braucht er auch nicht das größte Modell. Und das ist vielleicht auch schon ein bisschen von Vorteil. Glamping, haben Sie gesagt, also so eine Mischung aus Glamour und Camping. Camping war ja so unglamourös wie sonst nichts auf der Welt und jetzt ist es so ein bisschen, Sie haben es gesagt, ist der Trend ins Gegenteil. Also dieses Freiheit und Abenteuer
1: haben wir, aber wir haben dennoch ein bisschen Luxus. Richtig, genau. Aber es ist ganz klar immer noch eine Nische. Die Mehrheit der Menschen verreist anders. Camping ist ist eine Nische ist vielleicht auch nicht für jeden, aber derjenige, der die Freiheit genießt, auch etwa in anderen Kontinenten auf anderen Kontinenten wie Amerika oder Kanada, kann man natürlich auch Campmobile mieten, auch in Australien mit Reiseveranstaltern und dann das Land bereisen. Das ist eine gewisse Art auf jeden Fall auch mit der Natur und den Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Carsten, viel Spaß bei diesem Urlaub mit Ihrem Sohn. Und danke für die Frage. Hier ist rbb888, hier sind die Experten. Heute verreisen wir mit Ihnen. 3032, 888, 100. Sie können uns auch gerne an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen, an Ihrem Fernweh. Oder stellen ganz konkrete Fragen. Wie ist es mit Versicherung? Wann gibt es Geld zu gut zurück? Es gibt da ja auch manchmal durchaus Generve. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an Air Berlin-Pleite, zwei Tage bevor ich nach Israel fliegen sollte, habe ich bis heute kein Geld gesehen. Also was immer Sie zu fragen haben, im Chat ist auch schon einiges los. RBB 88.8 ist offen. Wir müssen noch einmal über das schwierige Thema Geld reden, Herr Schäfer. Gestern, ich, Wochenendeinkauf mit meiner Frau. Und diesmal habe ich gedacht, ich nehme mir fest vor, an der Kasse nicht wieder zu denken, meine Herren, ist das alles absurd teuer geworden. Und habe ich diesmal auch nicht gemacht, aber ich habe es wieder gedacht, es ist ja Wahnsinn, wie teuer das geworden ist. Wie ist es beim Reisen mit der Inflation? Haben Sie eine Zahl, wie viel es teurer geworden ist, natürlich auch abhängig
1: von den Ländern? Genau, das lässt sich pauschal nicht beantworten, aber ganz klar ist, auch die Reiseanbieter, die Reisewirtschaft kann sich nicht von der Inflation abkoppeln. Es ist teurer geworden. Aber bei der Pauschalreise haben wir nicht so große Preissteigerungen wie bei Einzelleistungen, wie bei Flügen oder Hotels. Von daher der Tipp, wenn man wirklich noch sparen will, Pauschalreise bietet wirklich ein gutes preis leistungs -Verhältnis. und da kann man noch sparen.
0: Also Pauschalreise im Moment besser, sagt unser Experte. Carmen, damit kommen wir zu Ihnen in der kommenden halben Stunde auf rbb 88.8. Denn Carmen sagt, wir können uns immer nicht einigen, was ist eigentlich mit den Frühbucherrabatten? Wir haben alle weniger Geld oder auch fies, wir haben genauso viel Geld, nur wir bekommen nicht mehr so viel dafür, Herr Schäfer. Deshalb fürs Reisen haben wir auch nicht mehr so viel Geld. Sie haben schon gesagt, es ist teurer geworden. Gleich wollen wir intensiv über Frühbucherrabatte reden. Gibt es die noch?
1: Die gibt es noch. Man sollte sich beeilen. Bis Ende März gibt es die und gibt es in den Reisebüros, bei Reiseveranstaltern und auf den Online-Reiseportalen.
0: Carmen, da haben Sie schon mal eine kleine Antwort auf Ihre Frage bekommen, aber gleich widmen wir uns diesem Thema noch intensiv. Wie hoch sind Frühbucherrabatte? Wie kommen Sie ran? Und ja, wie viel Zeit dürfen Sie sich noch lassen? Herr Schäfer, Frühbucherrabatte sind unser Thema. Sie haben es eben schon angesprochen. Die Frage kommt von Carmen. Das finde ich ganz lustig. Leider brauchen wir immer ziemlich lange, bis wir uns in der Familie über ein Urlaubsziel einig werden. Das kann ich verstehen. Manchmal ist es gut, wenn man so einen Diktator dann hat, ne? wenn vielleicht. Die Chefin der Familie, falls Carmen das ist, sagt, dieses Jahr fahren wir da hin und fertig. Aber das klappt ja auch nicht immer so gut. Haben wir eine Chance auf Reisen mit Frühbucherrabatt? Gibt es feste Deadline, die für
1: alle Anbieter gilt? Sie haben schon gesagt, bis Ende März ist ein wichtiges Datum für uns. Genau, die gute Nachricht ist, die Frühbucher sind auch zurück in diesem Jahr. So ab November beginnt die Reiseplanungszeit. Und dann kommen die Angebote in die Reisebüros und auf die Online-Reiseportale. Dann entscheiden sich die meisten Deutschen für ihren Sommerurlaub. Und dann gibt es die Frühbucherangebote, also ab November und meist so bis Ende Dezember, äh Quatsch, Ende März. Äh, mhm. Das sind die Frühbucherzeiten. Je früher, desto mehr Ersparnis. Also wer im Januar bucht, hat noch mehr Ersparnis als im März, aber auch jetzt gibt es noch genügend gute Angebote. Es gibt aber auch Reiseveranstalter, die machen das sogenannte rollierende System. Die machen nicht bis Ende März die Frühbucherangebote, sondern bis 100 Tage vor Abreise etwa. Das heißt wirklich sich ausführlich informieren und beraten lassen im Reisebüro über die Möglichkeiten, weil es gibt auch Kombinationen mit Kinderfestpreisen, dann zahlt das Kind etwa nur 100 Euro, der Erwachsene zahlt den vollen Preis. Es gibt da beste Kombinationsmöglichkeiten und so kann man zwischen 10 und 30, 40 Prozent sparen. Das heißt, Carmen hat
0: jetzt noch alle Optionen, also irgendwann soll die Familie sich jetzt mal entscheiden, jetzt aber ran. Genau, weil die
1: Zeit drängt, Ende März ist meistens der Stichtag, dann läuft alles aus.
0: Carmen, dann mal online oder ins Reisebüro. Noch können Sie sparen mit Ihren Lieben. Viel Erfolg dabei. Und Thorsten Schäfer hat es gesagt. Frühbucherrabatte im Reisebüro und online. Diesem Thema wollen wir uns gleich nochmal intensiver widmen, denn es gibt Fragen von Ihnen. Ist es im Reisebüro eigentlich immer teurer? Sind die Profis nicht vielleicht ganz gut? Ich habe schon vorab gehört, die Reisebüros, ein paar Mal tot gesagt, sind jetzt wohl wieder zurück. Herr Schäfer neckt schon. Also Reisebüro kontra Selbstbuchen im Netz. Über Frühbucherrabatte haben wir noch gesprochen. Ja, gibt es bis Ende März, also noch ein bisschen Zeit. Jetzt, Herr Schäfer, früher, es gab ja viele, viele Reisebüros. Das bei mir vorne am Platz gibt es immer noch. Die waren ja schon oft totgesagt, ähnlich wie die Kinos. Die sagen, jetzt machen alle alles online und wer sich das nicht traut, der hat Enkel, die ihm das dann online klären und dann sind die Reisebüros weg. Ist im Moment nicht so. Und Lotte, ich mag den Namen Lotte so gern, Lotte stellvertretend für viele schreibt, sind eigentlich Reisen im Reisebüro immer teurer, als wenn ich mir das online selbst zusammenstelle. Ich hätte eigentlich mal wieder Lust auf Tipps vom Profi, aber ich möchte nicht deutlich mehr zahlen. Reisebüros, wie viel teurer sind Sie?
1: Also erstmal hat während Corona, die die haben die Aspekte Sicherheit, Flexibilität und Beratung zugenommen. Das hat mhm. gezeigt, die Menschen wollen Beratung haben. Sie wollen wissen, wie sind die Einreisebestimmungen? Was kann ich im Land machen? Und da haben die Reisebüros wirklich ihre Kompetenz ausgespielt und gezeigt, was sie können. Nämlich diese Beratung mit persönlichen Reisetipps, mit Empfehlungen. Und eine mehr ist, dass... Reisen im Internet immer billiger sind. Das ist dem dem ist nicht so, denn es gibt im Handelsgesetzbuch eine Vorschrift, dass die identische Pauschalreise immer überall den gleichen Preis haben muss von einem und denselben Anbieter. Das heißt, ob ich die identische Reise im Reisebüro buche oder auf einer Online-Plattform oder am Flughafenschalter oder beim Reiseveranstalter, überall ist der Preis gleich für die identische Reise ein und desselben Anbieters. Das ist wichtig zu wissen. Wenn man natürlich, äh, man kann, wenn man einzelne Bausteine sich zusammensucht, kann man mal Glück haben, dass da der Flug günstiger ist oder auch teurer ist, gleich mhm. teuer ist als beim Reisebüro. Der Vorteil im Reisebüro ist, wenn man eine Pauschalreise kauft, dann ist man rechtlich besser abgesichert ja. und man hat die Beratung dabei. Das ist wirklich diese, dieses Fund, mit dem die persönliche Beratung in den über 10.000 Reisebüros in Deutschland wirklich punktet. Lotte,
0: also Fazit ab ins Reisebüro, wenn Sie sowieso gerade Lust haben auf Beratung, gehen Sie da ruhig hin, teurer ist es nicht, Beratung gibt es obendrauf, sagt Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Pippi Lotta bestätigt ihre These. Wir waren gerade zwei Wochen auf Mallorca. Wir haben im Reisebüro 500 Euro pro Person gespart, statt alles wie sonst in Bausteinen selber zusammenzubasteln. Bei Recherche zum Reiseziel haben wir auch in Corona-Zeiten unser Reisebüro immer mitbefragt und den besseren Preis erhalten. Dann ganz klar dort natürlich gebucht. Also Pippi Lotta sagt, sogar dort gespart.
1: Genau, denn das ist wirklich eine mehr dass man glaubt, im Internet ist wirklich alles billiger. Ja, man kann mal ein Stäbchen machen und man kann mal wirklich Glück haben. Aber man sollte auch wirklich aufpassen, wenn man im Internet bucht, wo ist der rechtliche Sitz dieses Anbieters? Ist er in der EU, ist es in Deutschland? Weil außerhalb der EU gilt dann wieder anderes Recht. Mhm. Wer einer Plattform im Internet bucht, dort bucht, sollte wirklich darauf achten, dass es dann innerhalb der EU ist oder Deutschland. Aber wirklich der Tipp ist, sich ausführlich hier in Deutschland beraten zu lassen, in den Reisebüros das wirklich Geld. Ich
0: glaube, wenn Sie ein Reisebüro betreiben in der Stadt, dann klingen Ihnen jetzt positiv die Ohren. Pippi Lotta, diesmal habe ich es richtig gemacht. Danke für diesen Hinweis noch im Chat. Hier ist rwb 888 Und mit Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Heute verreisen wir, falls wir mit dem Flugzeug verreisen wollen, Herr Schäfer, es gibt gleich Fragen zu Direktflügen. Wie gut sind wir da aufgestellt in Berlin?
1: Ja, da ist noch Potenzial da, aber der Flughafen ist ja auch erst vor kurzem fertig geworden und der neue und von daher gibt es viele Direktflüge mehr inzwischen, aber es ist wirklich noch Potenzial da.
0: Gleich dazu konkrete Fragen von Brigitte und die werden wir natürlich alle stellvertretend für viele, die daran Interesse haben, beantworten. Kommen Sie gerne auch weiter in unseren Chat, egal welche Art von Urlaub Sie bevorzugen und welche Fragen Sie haben oder rufen Sie weiter an. 3032, 888, 100. Wir freuen uns. Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.
1: Ich habe meine Frage zu der ganzen Fliegerei. Es gibt ja kaum noch äh, Flüge, wo man nicht einen Zwischenstopp machen muss. Ob das jetzt hier in der Nähe ist, ich sage mal, mein Sohn. Fliegt nach Madeira, der muss auch mit einem Zwischenstopp fliegen, und ich habe mal geguckt, jetzt ist ja im Mai noch ähm, vielleicht mal Ägypten oder sonst wie immer irgendwo ein Zwischenstopp. Also ich hätte schon gerne mal einen Non-Stop Flug, wenn ich einfach nur, ich sag mal nach Malaga will oder nach Madeira, ne? So wie es früher mal war.
0: Ja, wir sind ja nur die Hauptstadt. Warum soll es denn hier so viele non flüge geben, Herr Schäfer? Was sagen Sie?
1: Das ist natürlich wünschenswert, dass man Nonstop überall auf der Welt hinkommt. Aber es ist natürlich auch unrealistisch, weil so viel Nachfrage für jeden Ort dieser Welt gibt es natürlich auch nicht aus Berlin heraus ja. oder nicht aus jeder Stadt. Von daher ist das Prinzip der Fluggesellschaften so, dass man sammelt und dann ab einem Drehkreuz, hab genannt, dann wegfliegen kann und in dieses Drehkreuz reinfliegt, aus Berlin heraus oder aus Hannover raus, dann in dieses Drehkreuz etwa Frankfurt oder Zürich oder München und von dort geht es dann weiter. Das ist nun mal so, um halt auch die Nachfrage zu bündeln und äh, es gibt aber auch Ausnahmen, natürlich haben Reiseveranstalter auch eigene Charter aufgelegt. Die gibt es dann aber nicht auf dem freien Markt zu buchen, sondern da geht man dann ins Reisebüro, bucht eine Pauschalreise und fliegt dann häufig nonstop, weil es ein eigenes, geschartetes Flugzeug ist, was nur die Passagiere dieses Reiseveranstalters dann an den Zielort bringt.
0: Insgesamt wird es mehr dieser Direktflüge geben, denn die
1: Nachfrage aus Berlin... So sehr wird die sich nicht steigern, oder? Es ist schwierig. Es ist natürlich eine Entscheidung der Fluggesellschaften. Wir sehen das immer natürlich auch saisonabhängig. Dann gibt es mal wieder Direktflüge in die USA, dass man dort wirklich nur einen Stoppflüge hat. Dann wird das äh, im Winter vielleicht wieder reduziert. Und wieder aufgenommen. Es hängt natürlich auch an den Jahreszeiten. Mhm. Während der, des europäischen Sommers ist natürlich dann die Mittelmeerstrecken sehr stark gefragt. Im Winter dann wieder nicht. Da geht es dann mehr in die Ferne. Also es ist sehr unterschiedlich. Und eine Entscheidung natürlich der Fluggesellschaften.
0: Herr Schäfer, im Netz ist Michael unter anderem. Welches Reiseland ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis empfehlenswert? Wir waren oft in Kroatien. Hier sind die Preise enorm angestiegen. Ja, Kroatien jetzt auch im Schengen-Raum. Das trägt sich ja auch nochmal dazu bei, mit Euro jetzt und allem. Ein tolles Reiseland an sich.
1: Ein sehr schönes Reiseland, auch sehr, sehr gefragt. Hier gerade auch aus Deutschland, ist auch in den Top 15 vertreten für dieses Jahr. Genauso wie die Türkei zum Beispiel, die an Nummer 1 im Moment steht, an den meistgebuchten Zielen für dieses Jahr, wie auch Spanien und Griechenland, die dann folgen. Natürlich gibt es überall Preissteigerungen, aber ein gutes preis leistungs hat man halt auch in der Türkei, weil es viele All-Inclusive-Anlagen gibt und das ist für Familien mit schulpflichtigen Kindern natürlich auch sehr schön, dass man, wenn man ein begrenztes Budget hat, dann im Endeffekt weiß, was der Urlaub kostet. Und man hat keine Mehrausgaben, weil wenn ich mich ins Auto setze und einfach in Richtung Süden fahre, weiß ich halt nicht, was kostet mich der Sprit, was kostet mich die Pizza an der Tankstelle, auf der Raststätte bei einer All-Inclusive-Reise habe ich ein Budget, was ich begrenzen kann und dann so und so viel kostet mich der Urlaub. Also da ist das preis leistungs ganz gut. Es gibt überall gute Angebote. Man muss sich wirklich ausführlich beraten lassen und man muss wissen, was man genau will. Mhm. Will man halt ein bisschen mehr auch ausgeben, was man, was sich gezeigt hat im letzten Jahr, viele haben sich nach den zwei Corona- Einschränkungsjahren viel gegönnt, haben gesagt, wir haben gespart und wir gönnen uns jetzt was. Oder was sucht man? Will man wirklich auf Low-Budget gehen, auf wirklich ohne großes Budget ein bisschen rumreisen, neue Leute kennenlernen. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen vom Urlaub und dann muss man gucken, was für ein Budget habe ich und sich danach dann richten. Bleibt mir noch mal kurz bei Michael und Kroatien. Michael, ich erinnere mich, ich war
0: ach, auch mal vor, vor ganz, ganz vielen Jahren, vielleicht weiß ich nicht, 18 oder so in Kroatien und damals haben alle gesagt, wärst du mal vor zwei Jahren gekommen, da war es noch viel, viel billiger. Jetzt ist es natürlich noch mal viel, viel teurer. Gibt es noch Kroatien Schnäppchen oder ist es jetzt so, dass wir sagen müssen, naja, ob ich jetzt von Italien oder von da aufs Wasser gucke, da ist es auch toll, es ist jetzt einfach teurer und bleibt auch so.
1: Die Preisentwicklung ist sehr unterschiedlich in den jeweiligen Ländern, auch in Europa oder wenn man außerhalb von Europa guckt. Es hängt natürlich am Lohnniveau der Menschen, die dort arbeiten. Es hängt daran, ob es eine weite Flugreise ist. Dann hängt der Spritpreis davon ab, also auch wirklich der Kerosinpreis. Je weiter entfernt, desto teurer wird es natürlich, auch vom, von den Kosten her, die den Flugteil ausmachen. Aber auch in Kroatien und auch in den umliegenden Ländern hier gibt es auf jeden Fall immer günstige Angebote. Man sollte sich wirklich rechtzeitig entscheiden. Der Tipp für dieses Jahr ist auch, nicht auf Last Minute zu setzen. Es wird in diesem Jahr auch Last Minute noch was geben. Das Angebot wird aber sehr eingeschränkt sein. Und günstiger wird es bestimmt nicht. Klare
0: Aussagen von Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Vielen Dank. Michael, noch kleiner Tipp von mir, aber wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Ich habe einen kroatischen Kumpel und der sagt, Inga, Ingo, Komm mit mir nach Kroatien und du lebst fürs halbe Geld wie ein König. Mein Tipp lautet also, schließen Sie Freundschaft mit Kroaten hier in Berlin. Es gibt ja eine große Gemeinschaft von denen. Und dann geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Erfordert aber eventuell ein bisschen Vorarbeit. Petraus Bohnsdorf hat gleich noch eine Reisebürofrage. und lieber Thorsten, Thorsten ist sauer im Chat, er ist nämlich Camper, Airbnb und Bausteinbucher und er kann das mit den Reisebüros nicht mehr hören. Thorsten, ich bin im vergangenen Herbst mit meiner Frau in meinem Auto über Travemünde, dann mit der Fähre nach Helsinki, quer hoch ähm, Lappland und dann rüber nach Norwegen mit unglaublichen Erlebnissen gefahren. Ich verstehe, was Sie meinen. So mit Bausteinbucher und Oho, so sieht es hier also aus. Und haha, was für interessante Menschen. Aber auch dafür hat Thorsten Schäfer vom Reiseverband Herbst, ein Herz meine ich, nicht nur im Herbst. Und extra für Sie werden wir darüber dann auch nochmal intensiver reden. Keine Dauerwerbesendung für alle. Und wenn Sie im Chat sind, bekommt Sie auch Antworten.
1: Da hätte ich mich ein bisschen verwundert, weil gerade das Thema Reisebüro da war. Wir haben im vorigen Sommer eine kleine mehrtägige Reise nach Venedig gebucht und sind zu einem Reisebüro hier bei uns in der Nähe gegangen und haben uns das zusammenstellen lassen. Das heißt, die hat einen Flug und ein passendes Hotel rausgesucht. War alles ganz gut und war preislich alles in Ordnung, haben wir auch genommen. Und anschließend sagte, ja, und das kostet aber hier 30 Euro Beratungsgebühr. Und das war mir eigentlich völlig neu. Und ich weiß auch von anderen Agenturen, die das nicht nehmen. Wer macht das jedes Reisebüro, wie es möchte, weil manche nehmen es ja wohl nicht. Ja, was sagen Sie, Petra? Es gibt inzwischen Reisebüros, die nehmen ein Beratungsentgelt für die ausführliche Beratung, weil es ist in den letzten Jahren vorgekommen, dass Menschen ins Reisebüro gegangen sind, sich haben ausführlich beraten lassen und haben dort nicht gebucht und dann ist das natürlich eine wirkliche Dienstleistung, die ja auch Geld kostet von der Arbeitszeit her und die man nicht vergütet bekommt. Und da haben sich viele Reisebüros entschlossen, auch gerade ähm, vor dem Hintergrund, dass die Fluggesellschaften vor etlichen Jahren die Entlohnung der Reisebüros abgeschafft haben. Also sie bekommen von den Reisebüros keine Entlohnung, sondern die Reisebüros verkaufen Flüge und müssen dann diesen Flugpreis äh, selbst äh, noch erhöhen, indem quasi einen, ein Entgelt genommen wird, um die mhm. den Verkauf zu finanzieren. Das ist inzwischen Gang und Gebe, seit Jahrzehnten inzwischen schon bei den Fluggesellschaften. Und ähm, die Beratungsleistung in den Reisebüros, wenn man sich eine, eine USA-Reise ausarbeiten lässt, eine Rundreise auch durch Thailand, dann ist das ja Arbeitszeit. Und häufig schaffen es die Reisebüros, dass man dann äh, wirklich günstige Flüge finden kann, das zusammenbauen kann und für diese Arbeit werden die Reisebüros durch dieses Entgelt entlohnt. Petra aus
0: Bodensdorf, das war Ihre Antwort. Hier sind die Experten auf rbb888 und gleich wollen wir, wie besprochen, Thorsten beglücken. Denn der hat sich ein bisschen beschwert. Ist das hier eine Dauerwerbesendung? Ich bin leidenschaftlicher Camper, Airbnb und Bausteinbucher und ich kann Thorsten verstehen. Und für alle, die so ticken wie Thorsten, gibt es gleich dann ein kleines Extra hier auf rbb888. Und jetzt extra für Thorsten gibt es einen Extra-Teil, das wilde Abenteuer, so nenne ich das mal. Ich lese Sie mal vor, was Thorsten geschrieben hat. Wo ist er denn jetzt? Jetzt haben schon so viele geschrieben, dass Thorsten nach unten gerutscht ist. Dö, 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 dö. Thorsten ist nicht mehr zu finden. Da ist er, Thorsten, ist das heute eine Dauerwerbesendung. Für mich als leidenschaftlicher Camper, Airbnb und Bausteinbucher sind die Kommentare nur schwer zu erfragen, er, ertragen. Vier Punkte dahinter. Punkt, 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 Punkt. Thorsten, jetzt zeigen wir Ihnen, wie abenteuerlich wir sind. Mein, mein letztes Abenteuer, habe ich ja schon gesagt, ähm, war mit dem Auto über Lappland nach Norwegen. Und als ich nachts im Autoreisezug zu meiner Frau sagte, hier, diese, diese Tür zum Bad geht nicht auf. Denn wir waren die Nacht vorher auf der Fähre. Da gab es ein Bad. Da hat sie gesagt, das ist nicht das Bad. Das ist das Nachbarabteil. Da ich gesagt, wo ist denn das Bad? Da sagt sie, gibt's nicht. Und dann habe ich wohl so geguckt, dass meine Frau mich wirklich passiert selten, dass sie sauer war und sagt, ja, du bist so pingelig. Dann gab es so ein Duschsymbol auf einer, auf einer Karte, Lochkarte. Zwei Waggons weiter wollte ich hin. Seitlich konnte ich mich in die Dusche quälen, die, die Bund er war mega luxuriös dagegen. War eine Erfahrung. Sie haben auch schon wilde Erfahrungen gemacht, Herr Schäfer. Sie sind mal mit dem Rad auf Kuba unterwegs gewesen. Was haben Sie noch so gemacht?
1: Ja, Kuba, das war wirklich eine spannende Erfahrung. Wirklich mit dem Fahrrad. Es ist ja nicht gerade sehr kalt dort, sondern wirklich warm. Und man kommt gut ins Schwitzen. Aber man kommt wirklich in Berührung mit der Bevölkerung. Und das Gleiche habe ich gemacht auf Mauritius. Also auch wirklich auf eigene Faust dort losgefahren mit dem Fahrrad. Angehalten dort, wo es mir gefallen hat. Dort gegessen in lokalen Restaurants einfach auf der Straße mal was probiert. Das gehört auch zum Reisen dazu. Abenteuerlust, was Neues zu entdecken, ungeplant. Aber ich wollte halt auch nur in dieser Sendung darauf hinweisen, dass natürlich rund die Hälfte der Deutschen macht Pauschalurlaub. Die nutzen diese Absicherung, die durch Corona auch deutlich an Wert zugenommen hat. Mhm. Und die andere Hälfte macht es individuell auf eigene Faust. Man muss sich dann immer nur klar sein, dass man dann auch wirklich auf eigene Faust loszieht und nicht so viel Rechte hat, wenn was verschief geht. Dann, wenn mal was wirklich... Äh in die Grütze geht, dann muss man ja. sich selbst drum kümmern. Man hat keinen Ansprechpartner, muss sich dann im Reiseland selbst drum kümmern, in der fremden Sprache vielleicht kommunizieren. Aber es hat natürlich etwas von Abenteuerlustig und äh, die Welt erfahren und wirklich auch dieses Völkerverständigungsthema ist ganz wichtig. Das ist auch nicht zu vernachlässigen.
0: Thorsten, wir bleiben noch ein bisschen bei Ihnen, denn wie gesagt, ich kann es gut verstehen, wenn wir abenteuerlustig sind. Ich in Israel, er Berlin, nicht mehr da, zack, Geld weg. Ja, dann muss man eben auch tapfer abenteuerlich bleiben und sagen, gut, dann muss ich noch mal, noch mal einen extra Flug buchen, so ist es dann.
1: Das wäre Ihnen bei der Pauschalreise nicht passiert. Mhm, die mh. Reiseveranstalter waren damals verpflichtet, den Menschen entweder Ersatz zu geben, einen anderen Flug, äh, wenn jemand eine Pauschalreise gebucht hat, oder ihnen das Geld ja. zurückzuerstatten. Jetzt das sagen Sie nicht so. noch mal das böse Wort Pauschalreise. Ich finde
0: Pauschal das Wort in Ordnung, aber wir sind ja halt bei Thorsten. Wir befriedigen jetzt die in Berlin und Brandenburg mit der wilden Abenteuerlust und sie sind ja schon auf einem sehr guten Weg gewesen. Schäfer, weil sie gesagt haben, Leute kennenlernen. Ich erinnere mich, Dominikanische Republik, auch ganz wenig gebucht. Da gab es einen privaten Zoo. Sind wir rechts rangefahren mit einem rumpligen Leihwagen. Der hatte ein Krokodil, ich habe einen Mörderschreck bekommen, Vogelspinne, es war jetzt. Vielleicht nicht mega tierfreundlich, aber interessant. Und dann hat er gesagt, willst du mein Haus sehen? Ich habe gesagt, was sind das für Bilder hier? Das waren meine Wahlplakate. Um zehn Stimmen bin ich nicht Bürgermeister geworden. Jetzt muss ich den Zoo übernehmen. Das erlebt man ja auch nicht bei einer Pauschalreise. Ich weiß, dass Ihr Herz für dieses Völkerverständigungsding auch schlägt. Sagen Sie dazu noch ein paar Sätze.
1: Ja, es hat halt, das Reisen bildet ja auch. Und man blickt über den eigenen Tellerrand hinaus. Und gerade in den letzten Jahren, bei den Strömungen, die wir sehen, ist das enorm wichtig. Wir sehen ja, was passieren kann in der Welt, wenn sich da Menschen bekriegen. Und wenn wir uns alle abschotten und nur in den eigenen vier Wänden bleiben, dann wissen wir nicht, wie die anderen Völker ticken, wie die anderen Kulturen ticken. Und das hat was auf jeden Fall Friedenstiftendes, was Völkerverständigungsmäßiges. Von daher Reisen ist auch neben der Reisefreiheit etwas, was wir den Menschen dort in den anderen Ländern auch Gutes tun können. Thorsten.
0: Lieber Thorsten im Chat. Sie haben gehört, der andere Thorsten hier ist auch ein Abenteurer. Also keine Dauerwerbesendung. Wir reden über Fernweh. Wir haben schon über diverse Destinationen. Das ist ein neues Lieblingswort von mir. Destinationen. Das benutze ich sonst nie. Aber wenn bei Ihrer Zunft durch immer, das gefällt mir sehr gut. Wir haben schon über viele
1: bekannte Ziele geredet. Sie haben aber auch Geheimtipps mitgebracht. Es gibt sie noch. Wir Deutschen sind ja Reiseweltmeister und kennen eigentlich fast die ganze Welt, aber ein paar Länder sind noch nicht so auf der touristischen Landkarte bei den meisten. Eins kann ich jetzt schon mal sagen, das Partnerland der ITB zum Beispiel, Georgien, wirklich ein spannendes Ziel, vor allem für Studien- und Pilgerreisen, vielfältige Natur, Hochgebirge, Strände am Schwarzen Meer, viel Kulinarik und gilt auch als Wiege des Weinanbaus, also lohnt sich auf jeden Fall.
0: Heute verreisen wir mit Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband und natürlich hat er auch ein paar Geheimtipps mitgebracht. Georgien habe ich gleich richtig Lust bekommen. Sie haben gesagt, lecker Essen, schöner Wein, Kloster und auch religiöse Wanderungen.
1: Also es klingt alles so ein bisschen nach einer Magie, die wir vielleicht noch nicht alle entdeckt haben. Was haben Sie noch? Ja, innerhalb Europas hat man vielleicht noch Albanien nicht so richtig entdeckt. Ist auch ein Ziel, was jetzt kommt, was auch immer mehr erschlossen wird, aber halt immer noch so ein bisschen den Hauch von Abenteuer hat. Andere äh, Inseln zum Beispiel oder Länder, ähm, Malta ist als Insel ganz toll, ähm, auch nicht so immer auf der touristischen Landkarte zu finden. Die Cap Verden sind ganz hervorragend, Madeira vielleicht auch als Geheimtipp, vielleicht auch mal eine andere Art von Urlaub zu machen, vielleicht eine Flusskreuzfahrt mal zu machen oder eine Fahrradtour, das Hinterland von Marokko, wenn es nicht der Strand sein soll. Marokko mhm. und Tunesien bietet sich an oder halt auch wirklich mal Sansibar, Insel im ähm, vor der Küste Afrikas. Also einfach mal sich inspirieren lassen, die Weltkarte ankauken, den Atlas wirklich mal wälzen und gucken, wo könnte man sich was
0: vorstellen. Klingt schön. Sie waren jetzt auch beruflich in Saudi-Arabien. Da gibt es verschiedene Positionen. Wir können sagen, wir sind unzufrieden mit der Lage dort, Frauenrechte, alles das wollen wir nicht, da wollen wir auch kein Geld hinbringen. Die anderen sagen, wenn wir da nicht hingehen und vielleicht auch zeigen, hey, man kann auch gleichberechtigt als Paar auftreten und das könnt ihr euch auch mal angucken, kann auch gut sein, ich will mich da nicht positionieren, ich respektiere beides, aber kann auch interessant sein.
1: Saudi-Arabien öffnet sich, öffnet sich der Welt, öffnet sich dem Tourismus, hat viel vor und ist so etwas in der arabischen Welt wie das Dubai, was vor 20, 30 mhm. Jahren angefangen hat sich zu entwickeln. Und das ist eine spannende Entwicklung dort. Die Gesellschaft verändert sich. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Ganz klar. Aber auf jeden Fall auch das baut Barrieren ab, baut Barrieren im Kopf ab. Und wenn man sich nicht äh, untereinander besucht, kann man andere Völker und andere Kulturen auch nicht kennenlernen.
0: Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Wir haben noch Fragen hier von Carmen. Carmen, ich habe sie gesehen und nicht vergessen. Carmen möchte auch Geheimtipps, aber sie möchte das in Bezug auf Städtereisen in Europa, weil sie alles andere schon kennt. Gucken wir gleich mal, ob wir da noch ein bisschen was für Carmen finden. Jetzt kommt Carmen mit den Städtereisen, denn Carmen ist im Chat und sie schreibt: Welche Städtereise innerhalb Europas könnte eine Alternative zu den Klassikzielen Rom, Paris, Barcelona sein? Ich freue mich auf einen Geheimtipp vom. Reiseprofi, Wo könnte es da hingehen, Herr Schäfer?
1: Ja, die genannten sind natürlich wirklich die Klassiker. London, Rom, Paris, Mailand, das sind wirklich die Klassiker. Aber warum nicht mal auch in Portugal Porto sich anschauen oder in Italien Pisa? Lettland bietet Riga oder auch auf Malta ist die Hauptstadt Valletta, ganz toll. Spanien, Sevilla ist vielleicht auch noch ein Geheimtipp und mhm. in Polen kann man auch mal nach Warschau. Das sind alles Städte, die sind jetzt nicht so auf der touristischen Landkarte so als die Highlights und als wirklich die bevorzugten Ziele. Aber warum nicht mal ausprobieren? Auch in Deutschland gibt es Ziele, auch in der näheren Umgebung, die wir vielleicht alle noch gar nicht so kennen. Dresden, Leipzig gehören dazu, sind gar nicht so weit weg oder auch mal in den Schwarzwald in Fre Richtung Freiburg. Auch das lohnt sich mal. Oder von Freiburg aus kann man relativ schnell nach Straßburg rüber, nach Frankreich. Mhm. Auch das, dann das französische Flair wieder erleben. Also wirklich auch hier sich inspirieren lassen. Im Reisebüro vielleicht mal nachfragen, was sich anbietet. Auch die Profis kennen viele Geheimtipps.
0: Karin, das waren die Tipps für Sie. Ich war mal, als es Jugoslawien noch gab, das ist schon eine Weile her, ne? in Ljubljana und fand es grauenhaft, weil da ich konnte kaum atmen, so richtig Industriestaub auf dem Hotel, Fensterbrettern. kam meine Tochter mal von da und sagte, eine der schönsten Städte der Welt, tolle Bars und so, können wir auch mal machen. Ja, Herr Schäfer nickt. Also, Carmen, suchen Sie sich was aus von dem, was Herr Schäfer so vorgeschlagen hat. Die Welt ist doch groß, haben wir eben gehört. Wir haben über Geheimtipps geredet. Thorsten gerade im Chat hat nochmal geschrieben, Rumänien findet er toll. Von Berlin Direktflüge, tolles Essen, Trinken, günstig. Mietwagen ab 15 Euro am Tag. Herr Schäfer, für alle, die neu gekommen sind, die Experten heute zum Thema Reisen mit Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Mietwagen, die ein an, an anderer Thorsten hier gerade erwähnt. Mietwagen, sehr, sehr teuer geworden. Ich habe... Ich erinnere mich, letztes Jahr in der Türkei noch einen zwar sehr rumpeligen, aber dennoch robusten Ford Transit bekommen für sechs Personen. Dieses Jahr, wieder zu sechst, habe ich einen gefunden im Netz. Preis, ich glaube viermal so hoch, aber es gab zumindest noch einen, ist nie bestätigt worden. Vielleicht auch wegen dieses schrecklichen Erdbebens und äh, vielleicht brauchen die die Autos anderweitig, das wäre ja auch verständlich. Aber egal, wo wir hin wollen, Mietwagen entweder gar nicht da oder viel teurer
1: sie sind knapp, sie sind knapp, aber die Situation entspannt sich in diesem Sommer etwas und der Tipp ist auf jeden Fall ihn vorab zu buchen hier in Deutschland und auch auf die Versicherungsbedingungen zu achten, weil häufig ist, wenn man vor Ort bucht, der Steinschlag vielleicht auf der Straße nicht mit eingeschlossen, also wirklich die Mietwagenbedingungen möglichst hier vorab äh, sich informieren und auch buchen. Es gibt aber auch andere Spartipps, die man noch machen kann. Ähm, wenn man wirklich bei der Reise sparen will, muss man nicht unbedingt am Freitag oder Samstag losfliegen, zu Ferienbeginn etwa, sondern man kann auch äh, mal einfach an Montag losfliegen oder ab einem Flughafen, der in einem Bundesland sind, wo noch keine Schulferien sind oder wo die Schule schon wieder begonnen hat. Dass man da mal über die Teller, über die Landesgrenzen hinausschaut, was lohnt sich. Oder auch mal ungerade Zahl an Urlaubstagen nehmen. Also statt sieben oder 14 Tage verreisen, mal gucken, ist sechs oder neun Tage oder 16 Tage vielleicht ein Spartipp. Häufig sind diese ungeraden Tage häufig, wenn man das Gesamtpaket nimmt, günstiger, als wenn man dann diese konkrete Zahl von sieben oder 14 Tagen nimmt.
0: Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal wieder in Urlaub fahren, aber ich habe wirklich wenig Geld, weil die Situation im Moment so nervig ist, wie sie ist. Wenn wir sparen wollen und dennoch ein bisschen entspannen mit unseren Liebsten, was sollen wir machen?
1: Der Tipp ist weiterhin, sich wirklich ausführlich beraten lassen, Frühbucherangebote zu nutzen, diese eben erwähnten Spartipps zu nutzen, dass man mal guckt in Bundesländern, schaut, wo sind schon Schulferien, die zu Ende sind, dort abfliegen. Häufig ist bei den Reiseveranstalterreisen auch die Anreise zum Flughafen inkludiert, im Reisepreis eingeschlossen. Man hat also keine Parkgebühren am Flughafen, sondern reist entspannt mit dem Zug an. Das sind so ein paar Spartipps, die man geben kann
0: über Kreuzfahrten wollen wir jetzt noch reden. Da ist mein Eindruck, Menschen lieben das entweder extrem und buchen immer wieder. Und andere finden es richtig blöd und sagen auch, die Dinger, die verschmutzen die Umwelt so unglaublich. So ganz langsam
1: wird es da ein bisschen besser. Neue Schiffe kommen in den Markt. Die sind deutlich auf einem besseren technologischen Stand. Und die Kreuzfahrtreedereien arbeiten alle daran, dass das hier auf jeden Fall deutlich umweltfreundlicher wird. Und die Kreuzfahrt erfreut sich seit Jahren wirklich steigender Beliebtheit. Ja. Sie hatten einen Knick bekommen während der Corona-Zeit. Viele Kreuzfahrtschiffe lagen wirklich vor Anker. Und schon im vergangenen Jahr hat sich es gezeigt, die Deutschen wollen zurück aufs Wasser. Wir haben eine enorme Steigerung von über 260 Prozent gehabt. Und jetzt dieses Jahr auch 46 Prozent plus für diesen Sommer. Also die Kreuzfahrt ist eindrucksvoll zurück. Es liegt auch daran, dass die meisten Schiffe wieder wirklich fahren, alle Fahrtgebiete wieder verfügbar sind, auch im Sommer das Mittelmeer wieder sehr gut gebucht wird. Und vor allem die Beschränkungen auch fallen gelassen werden. Mhm. Es gibt kaum noch Tests an Bord, es gibt kaum noch Beschränkungen. Es gab eine Zeit lang, da konnten nur Geimpfte und genesene Gäste an Bord. Inzwischen ist das deutlich wieder entspannter. Und von daher liegt das absolut im Trend, und auch die Flusskreuzfahrten, die ich schon erwähnt habe, sind deutlich wieder im Hochkurs, haben äh, an Konjunktur Beliebtheit wieder haben. zugenommen. Erzählen Sie mal, was der
0: Unterschied ist. Ich erinnere mich an hier auch mit Hörern von RBB 88, Flusskreuzfahrt zum Beispiel auch auf dem Nil. Ganz speziell, man kann nach rechts und links wirklich viel, viel gucken, sieht eben so die Menschen vorbeiziehen, man kann das natürlich auch auf deutschen Flüssen machen. Was ist der
1: Reiz für Fluss an Flusskreuzfahrten für die, die sagen, das ist mir zu langweilig? Es ist generell bei Kreuzfahrten so. Ich packe meinen Koffer einmal ein und muss ihn nur einmal auspacken. Ähm, der Koffer und mein Hotel schwimmt quasi mit. Ich muss ihn nicht dann jedes Mal ein- und auspacken. Ich lerne verschiedene Länder kennen, verschiedene Städte. Bei Flusskreuzfahrten ist es so, dass es etwas langsamer natürlich, das Vorbeiziehen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Fahrrad mitzunehmen oder sich ein Fahrrad auszuleihen, wenn die Flussschiffe anlegen und man die Städte erkundet oder die Landschaft. Also es ist eine andere Art, die Landschaft, die Natur kennenzulernen. Es gibt Themenreisen, Kulinarik an Bord. Es gibt Vorträge von vielen Autoren. Also es gibt ein buntes Unterhaltungsprogramm auf den großen Kreuzfahrtschiffen, auf den Meeren. Also für all die, die so Unterhaltung lieben, ist das wirklich eine gute Art, einmal Koffer einzupacken, einmal mhm. auszupacken und in einer Woche oder zwei Wochen so viele Länder kennenzulernen und andere Menschen kennenzulernen, das ist der Vorteil der Kreuzfahrt.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Vielen Dank. Sehr gerne. Thorsten Schäfer war das vom Deutschen Reiseverband. Heute in den Experten auf rbb888 zum Thema Reisen. Ich bin in Korpe. Ich danke für Ihre Inspirationen und für Ihre Fragen. Wie immer auch nochmal ganz entspannt zum Nachhören als Podcast. Einen schönen Tag. Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.